0: Personenorientierung. Ein Zitat vorab, diesmal von mir selbst. Doch diese technische Infrastruktur bildet nur den Rahmen. Erst die partizipationsfördernden Dialoge und die Beziehungen zwischen ihnen sind der Kit, der alles zusammenhält: die virtuellen und die physischen Räume. Meyerberger 2019. Der Ansatz HL Educational Leadership wird hier aus dem Zusammenhang von Bildung und Digitalisierung oder spezifischer aus der Auseinandersetzung mit der digitalen Transformation des Hochschulbildungsbereichs unter den Bedingungen einer Kultur der Digitalität heraus entwickelt. Und so nahe es liegen mag, weil der Bildungsbereich hier im Fokus ist, steht nicht die digitale Infrastruktur oder stehen Fragen der Technisierung, wie auch solche nach der Gestaltung von Inhalten in Form von digitalen Bildungsangeboten oder Online-Selbstlernumgebungen im Vordergrund. Denn vereinfacht gesagt, sind für eine digitale Transformation und die Entwicklung einer Kultur der Digitalität im Bildungsbereich digitale Technologien und Inhalte im Sinne von Content zwar wichtige Voraussetzungen, dennoch keine hinreichenden Kontextbedingungen für ein Agile Educational Leadership. Vielmehr geht es bei Agile Educational Leadership darüber hinaus um das, was sich dazwischen bzw. zwischen allen AkteurInnen entwickeln, formieren und zum Ausdruck kommen kann. Es geht darum, wie ausgehend von Personen und Prozessen der passende Rahmen gestaltet, aufrechterhalten und wie er von den vielfältigen Personen mitgetragen werden kann. Und um dieses Dazwischen soll es in diesem Kapitel gehen, wenn hier der Fokus auf die Vielfalt der Personen im Geflecht der AkteurInnen im Zuge der digitalen Transformation des Hochschulbildungsbereichs gelegt wird. Beziehungen dazwischen ermöglichen. Und mit diesem Dazwischen meine ich hier die Beziehungen, Und den Austausch miteinander und unter allen AkteurInnen. Kommunikation und Interaktion waren für das soziale Miteinander bisher relevant und bleiben es besonders im Zuge der digitalen Transformation und besonders unter den Bedingungen einer Kultur der Digitalität. Erst offene, partizipationsfördernde Dialoge und die Beziehungen zwischen den AkteurInnen sind der Kitt, der in der heutigen Bildungsrealität alles zusammenhält. Einige Eindrücke aus dem derzeitigen Hochschulbildungskontext, wie sie sicher in ähnlicher Form auch in anderen Kontexten zu finden sind, sollen knapp die Bedeutung von Beziehungen illustrieren. Auch hier wird wieder die Mikroebene der Interaktion zwischen Lehrenden und Lernenden primär als Bezugsrahmen herangezogen. Ebenso hätte hier auch die Diskussion auf der Meso-Ebene, wie Studiengänge zeitgemäß oder mit den Erkenntnissen aus der Corona-Pandemie als blended Programme ausgerichtet werden könnten, aufgezeigt werden. Oder Beispiele für eine digitale Transformation von administrativen Prozessen, die derzeit beinahe schon pragmatisch stattfinden und gezeigt werden, wie beispielsweise bei der unkomplizierten digitalen Abwicklung von prüfungsrelevanten Prozessen Möglichkeiten gesucht werden. Doch das Thema Online-Lehre via Videokonferenzen und Lernplattformen einschließlich Online-Prüfung beherrscht die aktuelle und gar öffentliche Diskussion derzeit so stark und sagt am Ende viel über die Beziehung, Vertrauen und Zutrauen auf der Mikroebene der Lehre aus. Die wichtige Rolle funktionierender Beziehungen für eine gelungene Online-Interaktion zeigt sich beispielsweise an didaktischen und methodischen Diskussionen um den Wert eines vertrauensvollen Miteinanders, offener Gesprächsatmosphäre oder das Vertrauen in den Rahmen, den Online-Lehre bieten kann. So findet beispielsweise unter KollegInnen unter den Stichworten Energizer oder Warm-up in der Lehre ein Austausch über die Gestaltung von vor allem guten Anfangsphasen in einer synchron, zeitgleichen Online-Veranstaltung statt, um die Lernenden miteinander und mit der Lehrperson besser in Kontakt zu bringen. Eine weitere Erfahrung ist es, dass die Lernenden im Rahmen von Online-Veranstaltungen per Videokonferenzsystem neben der Plenumsansicht in der Großgruppe die Arbeit in Breakout-Räumen stark befürworten und auch einfordern, weil sie hier über eine bestimmte Zeit in kleinen Gruppen nach ihren Regeln in den Austausch kommen können und sich kennenlernen und Beziehungen aufbauen können. Daraus ziehen sie Motivation und Durchhaltevermögen. Wie wichtig das ist, wird deutlich an der Diskussion über die sogenannten schwarzen Kacheln. Das heißt, Personen sind aus verschiedenen Gründen ohne Profilbild als Platzhalter oder Kamerabild in einer Videokonferenz sichtbar angemeldet und man spricht untereinander aber zu schwarzen Kacheln oder wenn diese automatisch ausgeblendet werden in einem Raum ohne Bezugspunkte oder Resonanz. Auch Vortragssituationen sind ähnlich. Wenn Vortragsaufzeichnungen oder Live-Vorträge vor allem in die Kamera gesprochen werden, da hilft dann allein die Vorstellungskraft, um trotzdem eine gute, computervermittelte Atmosphäre aufzubauen. Technologien als Rahmen. Was an diesen Beispielen auf der Mikroebene der Interaktion verdeutlicht werden soll, ist, dass die Technologie, wie zum Beispiel für Videokonferenzen, zwar vom technischen Rahmen her das Miteinander ermöglicht, doch erst die Personen selbst sorgen, durch ihre gemeinsame Interaktion innerhalb der technischen Umgebung mit persönlichen Beziehungen für ein mitunter vertrauensvolles Funktionieren des Ganzen. Wie wichtig in der Online-Lehre Vertrauen neben technischer Kontrollmöglichkeiten ist, zeigen Diskussionen über Sorgen zu heimlichen Mitschnitten von Online-Veranstaltungen ohne Zustimmung der beteiligten Personen oder die intensive Diskussion um die Durchführung zwischen Online-Prüfungen als vertrauensvolle schriftliche Arbeit, wie Take-Home-Exams, bis hin zu kontrollierten Abfrageprüfungen oder E-Klausuren mit mehrfacher Videoüberwachung in den Privaträumen, das Proctoring. Beziehungen stehen hier für den Kit zwischen dem technisch möglichen und dem noch nicht möglichen. Technologie bietet also mit ihren Funktionen lediglich den technologischen Rahmen, der mit den zur Verfügung gestellten Funktionen das Handeln der AkteurInnen ermöglicht. Im Grunde haben sie als technologische Akteure im Interaktionsgeschehen eine machtvolle Position, indem sie Interaktionen ermöglichen, steuern und begrenzen wie auch verhindern können. Zugleich können Sie diese strukturelle Macht nur voll ausspielen, wenn die Personen als AkteurInnen nicht bereit sind oder in der Lage sind, diesen Strukturen eigene Ideen und Praktiken entgegenzusetzen und im gegebenen Rahmen ihre bevorzugten Praktiken möglich zu machen. Dieses kann auf Seiten der Personen wie Lehrenden und Lernenden beispielsweise passieren durch das Aufbrechen einzelner technologischer Grenzen, indem beispielsweise zum Kompensieren von Lücken oder Hürden weitere Technologien hinzugezogen werden, um die Form der Interaktion, Beziehung und Kommunikation zu ermöglichen, die von der jeweiligen Gruppe für ein gutes, vertrauensvolles Miteinander gebraucht wird. Ein solches Aufbrechen von technologisch gesetzten Rahmen kann sich manchmal bereits darin äußern, dass Videokonferenzsysteme mit Messenger-Diensten wie auch virtuellen Whiteboards und Social-Media-Netzwerken kombiniert werden, um das System für ein selbst, die Gruppe von Lernenden oder eine Interessensgruppe gangbar oder durchgängig zu machen. Wenn nun absehbar solche Interaktionsformen wieder in Präsenzsituationen und kombinierten Formaten stattfinden können, Was werden wir über das Spektrum von Beziehungsformen, Beziehungsförderung und Beschränkung in diesem Zusammenhang über Partizipationsmöglichkeiten oder Machtfragen gelernt und mitgenommen haben? Und wo werden wir aus welchen Gründen, in welchen Formen digitale Formate weiter, vielleicht sogar bevorzugt, etablieren? Was klappt also mit Blick auf Technologie, unterstützte tragfähige Beziehungsarbeit online oder computervermittelt durchaus gut, Und mitunter sogar sehr gut und was in Präsenzsituationen oder kombinierten Angeboten noch besser. Seamless. Die derzeitige Lern- und Bildungsrealität, wie wir sie heute in unserem Alltag selbstverständlich erleben, konstituiert sich gleichermaßen in virtuellen und physischen Räumen, die miteinander gekoppelt, verschränkt oder vermischt werden. Im Kontext von E-Learning und Digitalisierung von Lehren und Lernen haben sich zur Bezeichnung dieser kombinierten Lernraumverhältnisse über vermeintliche Grenzen hinweg über die letzten Jahrzehnte Begriffe und Begriffsergänzungen wie Blended Learning, Hybrid Learning oder Seamless Learning etabliert. Dabei ist das Seamless Learning in doppelter Hinsicht als Rahmen für Bildung und Lernen in einem hier dazwischen genannten Bereich interessant weil es einerseits eine technische und andererseits eine lernkulturelle Perspektive einbringt. Seamless wird hier mit Durchgängigkeit übersetzt. Aus technischer Sicht meint das, dass die Übergänge zwischen verschiedenen technischen Anwendungen wie Lernplattformen und Apps oder Hardware nicht holprig sein sollten, sondern sie so miteinander verbunden sind, dass nahtlose Übergänge für die Nutzenden möglich sind und erlebbar sind, so dass Applikationswechsel idealerweise die Interaktionsprozesse nicht beeinflussen oder gar stören. Aus lernkultureller Sicht lässt sich Seamless Learning noch weiter fassen und zwar als Durchgängigkeit von physischen und realen Lernräumen einerseits sowie über verschiedene Lernkontexte hinweg sehr weit ausgelegt gar im Sinne eines lebenslangen Lernens andererseits. Und diese Perspektive ließe sich über den häufig zuerst betrachteten Bereich der Lehre auch auf andere relevante Bereiche im Hochschulbildungsbereich übertragen, wie die dazugehörige Administration und Verwaltung, den Support für Forschung und Lehre, sowie die Bereiche der Forschung und des Transfers oder sogenannter Third mission in Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Belangen. Seamless steht auch dafür, Grenzen zu überwinden und das Denken in Silos und Zuständigkeiten Und das braucht es über alle Bereiche hinweg, um eine reibungsfreie Durchgängigkeit zu ermöglichen. Gestalten. Es wird deutlich, dass nicht allein die Technologien den Faden durch die Lernprozesse werden legen können und vor allem über die Zeit aufrecht erhalten. Hier kommen verschiedenste AkteurInnen ins Spiel, von der Technologie über die Organisation bis hin zu den Personen, den Lehrenden und Lernenden. Um solche Rahmen oder Umgebungen zu gestalten, bietet die Mediendaktik als Theorie und Praxis des Lehrens und Lernens unter den Bedingungen von Digitalisierung und vor allem einer Kultur der Digitalität einen gestaltungsbezogenen Rahmen, besonders wenn sie im Bildungsbereich über die Mikroebene auch das Zusammenspiel mit Meso- und Makroebene kritisch betrachtet. Wiefern Beziehungen Kommunikation und Handeln in so einem Rahmen des Gebens von Vertrauen und Übernehmen entgegengebrachten Zutrauens und Vertrauens gestaltet werden können und über die Eröffnung von Partizipationsräumen und Aufforderungen zur Partizipation zu einer veränderten und zeitgemäßen Lernkultur beitragen kann, dafür gibt die partizipative Mediendidaktik Anregung. Auch zum darüber hinaus Weiterdenken hinsichtlich HL Educational Leadership. Partizipation unter den Bedingungen der Digitalität wird von jeglichen, vor allem persönlichen Beziehungen getragen oder beschränkt. Entsprechend sind neben Personen alle weiteren möglichen Akteurinnen, die den Partizipationsraum eröffnen oder beschränken könnten, wozu hier auch Technologie und die Organisation gezählt werden, ebenso relevant, eben als diejenigen, die die Macht haben, den Raum mitzugestalten. Wenngleich Also hier ein Fokus auf die Personen und ihr Interaktions- und Handlungsraum gelegt wird, bleibt zugleich zu fragen, wie wichtig die Organisationen für die Handlungsfähigkeit der einzelnen Personen im Zuge eines Agile Educational Leadership sind oder sein können. Genügt es hier von Partizipation zu sprechen? Oder wäre mit Blick auf die späteren Ausführungen zur Agilität und Leadership im Hochschulbildungsbereich nicht zu prüfen, ob es sinnvoller sei, über Partizipation hinauszugehen? Partizipation im Bildungsbereich Partizipation ist dann besonders wertvoll für die gemeinsame Prozessgestaltung und individuelle Entwicklung im Sinne von potenziellen Lern- und Bildungsprozessen, wenn es um tatsächliche Partizipation geht. Also eine Entwicklungsrichtung in Interaktionssituationen vom Erleben von stärkerer Fremdbestimmung hin zum Erleben stärkerer Selbstbestimmung erfolgt. So ist mit tatsächlicher Partizipation gemeint, dass Personen ein Recht auf Mitwirkung, Mitbestimmung oder Selbstbestimmung eingeräumt wird, also tatsächlich an Entscheidungsprozesse teilzuhaben und merklich Einfluss auf das Ergebnis ausüben zu können oder gar für das gesamte Ergebnis verantwortlich zu sein. Alles andere sind entsprechend eines hier zugrunde gelegten Stufenmodells der Partizipation. Vorstufen von tatsächlicher Partizipation oder gar Formen von Pseudopartizipation, wie beispielsweise im Rahmen von Informationsveranstaltungen mit Fragemöglichkeit ohne direkten Einfluss auf den erweiterten Entscheidungsprozess erlebbar. Vermutlich fallen Ihnen dafür nicht nur im Bildungsbereich einige Beispiele zwischen Fremd- und Selbstbestimmung ein. Partizipationsfähigkeit ist auch ein Ziel von Bildung, wenn sie auch auf die Förderung der Selbstbestimmungsfähigkeit verbunden mit Teilhabe und Solidaritätsfähigkeit abzielt, wie von Klafki formuliert. Und damit kann Teilhabe an den gesellschaftlichen demokratischen Prozessen immer auch als ein Ziel von Persönlichkeitsbildung gelesen werden. Gerade im Zuge der aktuellen politischen Orientierung, die sich wieder stärker auf die Ränder des politischen Spektrums zubewegen, ist der Bildungsauftrag im deutschen Bildungssystem wichtig herauszustellen, nämlich die Werte und Prinzipien einer demokratischen Grundordnung und das Grundgesetz zu vertreten. Und dazu gehört gerade aus didaktischer und auch pädagogischer Sicht im besten Falle, diese Prinzipien so früh wie möglich fachbezogen oder auch überfachlich erlebbar und erfahrbar zu machen. Das gilt für den außerinstitutionellen Bildungsbereich ebenso wie dem institutionellen Bildungsbereich, wie es beispielsweise die Hochschulbildung ist. Partizipation meint hier, dass jemand mit mehr Verantwortung einen Teil dieser Verantwortung für Entscheidungsprozesse an andere mit weniger Verantwortung abgibt, um ihren Anteil zu verstärken und das auch transparent macht. Dahinter steht die Idee, dass diejenigen, die Verantwortung erhalten, auch in der Lage sind oder in die Lage versetzt werden, diese Verantwortung mitzutragen und bewältigen zu können. Hier spielen vertrauensvolle Beziehungen oder Beziehungen, die sich über gemeinsame Erfahrungen in der Zusammenarbeit wie Kollaboration und Kooperation im Vertrauen zueinander entwickeln können, die wesentliche Rolle. Ja, sie sind hier der Kit für einen funktionierenden Partizipationsraum. Im Bildungsbereich ist für die Beziehungsgestaltung das naheliegende Beispiel auf der Mikroebene zwischen Lehrenden und Lernenden zu sehen. Doch findet es sich in vielfältigen Formen im Hochschulbildungsbereich auch auf der Makro- und Mesoebene wieder, sei es zwischen Hochschulleitung und VertreterInnen der Fakultäten oder zwischen FachbereichsvertreterInnen und Programmverantwortlichen. Partizipation und Delegation Welches Partizipationsverhältnis man auch immer betrachtet, so ist das genau genommen immer von einer machtvollen Asymmetrie als Ausgangslage geprägt und damit einer Person oder Organisation, die den Rahmen vorgibt, inwiefern Entscheidungsmacht delegiert werden kann und darf. Werden keine Partizipationsräume auf struktureller oder organisationaler Ebene eröffnet, so ist keine tatsächliche Partizipation möglich oder sehr unwahrscheinlich. Und trotzdem bleibt das Ermöglichen von möglichst tatsächlichen Partizipationserfahrung wichtig und zwar über alle Altersstufen hinweg, wobei besonders im Hochschulbildungsbereich, den viele der EntscheiderInnen von morgen durchlaufen, sinnvollerweise ein Schwerpunkt gesetzt werden sollte. Denn Partizipationserfahrungen bis hin zur höchsten Form der Selbstbestimmung sind wichtig, um zu erfahren und zu lernen, mit delegierter Verantwortung umzugehen. Dazu zählt auch die Erfahrung, Fehler gemacht zu haben oder gescheitert zu sein. Worauf es hier für authentische Erfahrung ankommt, ist, dass auch die erfolgte Delegation von Verantwortungsübergabe ebenso authentisch und ernst gemeint erfolgt. Dafür braucht es Vertrauen und Zutrauen, das sich über die gemeinsamen Erfahrungen hin aufbauen kann. Ein Beispiel, wie die Gestaltungsmacht zwischen AkteurInnen abgebildet werden kann, liefern die Levels of Delegation von Appello. Die Idee und Methode des Delegation Pokers und Delegation Boards, zeigen und illustrieren sehr gut, wie wichtig die Differenzierung, Transparenz und das gemeinsame Aushandeln von Verantwortungsbereichen abhängig von bestimmten Kontexten sein kann. Auch hier wird das Spektrum von Fremd- und Selbstbestimmung implizit deutlich. Über Partizipation hinaus. Was in den Modellen der Partizipation und der Delegation deutlich wird, ist dass auch hier in erster Linie eine Person, also eine Lehrperson oder eine vorgesetzte Person entscheidet oder in den Rahmen für die Verhandlung über Partizipations- und Delegationsstufen eröffnet? Das sind wichtige Vorarbeiten. Doch was wäre, wenn es nochmals über die höchste Stufe der tatsächlichen Partizipation und voller Delegation hinausginge, weil es zu den Personen- und etablierten Prozessen passt? Was wäre, wenn gar volle Autonomie vorlege und der Rahmen eine Selbstverwaltung oder Selbstorganisation ermöglichte? Denn was lerne ich schon, wenn ich weiß, dass ich keine Fehler machen kann, weil am Schluss jemand anderes die letzte Entscheidung trifft? Und was lernt jemand, wenn der Entscheidungsrahmen klar ist und die Grenzen bewusst sind, innerhalb derer die Entscheidung für einen selbst und vielleicht auch für die eigene Gruppe oder ein Team in eigener Verantwortung liegen? Wohlwissend, dass mit einer Delegation von Verantwortung auch ein Vertrauen und Zutrauen innerhalb des gemeinsamen Partizipationsraums verbunden ist, wird es für die Person wahrscheinlich zusätzlich auch eine entsprechende Auswirkung auf ihre Motivation haben. Denn wie aus der Selbstbestimmungstheorie der Motivation bereits bekannt ist, ist eine intrinsische Motivation dann potenziell höher, wenn Personen durch den Rahmen und ihre Handlungsmöglichkeiten in ihrer Selbstbestimmung gestärkt werden. Das passiert wahrscheinlicher dann, wenn drei grundlegende Bedürfnisse erfüllt werden können, nämlich ein Kompetenzerleben, eine soziale Eingebundenheit sowie Autonomieerfahrung ermöglicht oder möglich werden. Betrachtet man nun die Frage der Partizipation, taucht auch hier die Selbstbestimmung als höchste Partizipationsstufe auf. Zugleich zielt auch Bildung auf Selbstbestimmung ab und Selbstorganisation wird im Partizipationsmodell mit Autonomie gleichgesetzt. Alles signalisiert sehr deutlich, dass diese hohen Stufen keine einfach zu erreichenden Zielsetzungen mit allen Beteiligten sind. Vermutlich unterstützt gar das eine das andere erst. Das heißt beispielsweise, dass jedes erfolgreiche wie misslungene Partizipationserleben potenziell mit einem Bildungsprozess einhergehen könnte und vorangegangene tatsächliche Partizipationserfahrung zu besseren Selbstorganisation zur Erfahrung führen könnten. Hier zeigt sich in jedem Fall für den Bildungsbereich, wie wichtig es ist, frühzeitig und vielfältig Partizipations- und Bildungserfahrung ermöglicht zu bekommen. Denn sie sind zwar einerseits an den Personen orientiert, doch andererseits fordern sie die Personen auch heraus und setzen bei ihnen besonders mit Blick auf Selbstbestimmung und Selbstorganisationsfähigkeit viel voraus. Etwas, das nicht alle Akteurinnen von vornherein gleichermaßen als Ressource mitbringen. Vielfalt als gesellschaftlicher Auftrag Hört und spricht man von Selbstbestimmung, klingt es im ersten Eindruck eher positiv und kann mit Motivation und Erfolgserlebnissen von Personen und einem förderlichen Rahmen für die individuelle oder gemeinsame Entwicklung in Verbindung gebracht werden. Zugleich wird derzeit deutlich, dass gerade mit Blick auf eine zukünftige Handlungsfähigkeit unter ungewissen Bedingungen für jede Person ein hohes Maß an Kompetenzen und Ressourcen wichtiger werden wird, die individuell und gemeinsam dazu beitragen und dafür sensibilisieren, Probleme bestmöglich lösen zu können. Personenorientierung und die Besonderheiten der Personen im Verhältnis zur Selbstbestimmung mitzudenken und bei der Gestaltung von Handlungsrahmen zu berücksichtigen, wird damit zu einer umfassenden Aufgabe aller beteiligten AkteurInnen. Mitunter wird mit Blick auf besondere Personenmerkmale in einigen Zusammenhängen, wozu auch agile Perspektiven zu zählen sind, davon gesprochen, dass Personen heute idealerweise über ein sogenanntes T-Shape-Profil verfügen oder ein solches ausbilden sollten. Das meint sinngemäß, eine Kombination aus einem breiten Überblickswissen basierend auf Erfahrungen und der Bereitschaft, Kontexte im Zusammenhang zu betrachten und sich Kompetenzen im Sinne der Future Skills oder 21st Century Skills anzueignen. Sinngemäß, kurzes T-Stück. Kombiniert mit einer vertiefenden Expertise in einer bestimmten Domäne, sinngemäß das lange T-Stück. Wenngleich hier auch ein kritisch im Blick zu behalten ist, dass dabei mitunter unternehmensnahe Ideen von nötigen Kompetenzen für die zukünftige Arbeitswelt eher leitend sind, so wird zugleich deutlich, dass Personenorientierung heute ebenso kritisch und normativ betrachtet ein Einlassen auf einen Bedarf an Vielfalt und vor allem, Umgang mit Vielfalt meint und damit einhergehend auch die bewusste Auseinandersetzung mit sozialer Ungleichheit und ungleichen Voraussetzungen. Die große Herausforderung besteht daher vermutlich weniger darin, nun konkret unter Berücksichtigung von Diversitätsdimensionen eine Antwort auf Ungleichheit in einer Personenorientierung im Hochschulbildungskontext zu finden. Vielmehr liegt eine enorme Herausforderung auch darin, eine kritische gesellschaftlich normative auf Teilhabe und mit Blick auf Überwindung von Ungleichheit ausgerichtete und eine verwertungsorientierte optimierende Perspektive auf eben die jeweilige Idee von Vielfalt hin zu reflektieren und in ihrer Breite und Tiefe über die Ziele beider Perspektiven für die zukünftige Handlungsfähigkeit der nächsten Generation zu durchdringen und einen umfassenden Handlungsrahmen zu schaffen. Das geht über die alleinige Förderung von beispielsweise interkultureller Kommunikationskompetenz als Teil von Zukunftskompetenzen oder einem einer primären Verwertungslogik folgendem Diversity Management hinaus, um beispielsweise den Fachkräftemangel auszugleichen. Diversität als Chance In der Diversität aller beteiligten Personen liegt heute eine Chance. Und es ist gerade, aber nicht nur, im Bildungsbereich zu einer verpflichtenden Aufgabe geworden, Inklusion und Diversität selbstverständlich zu berücksichtigen und wertzuschätzen und einen Umgang damit nicht als zusätzliche Aufgabe oder Mehraufwand zu betrachten, für die Zeit ist, wenn das vermeintlich Eigentliche erledigt ist. Man denke hier beispielsweise an die Erstellung von Lern- und Bildungsmaterialien, die zumeist nur für herkömmliche, vermeintlich allgemeine Bedarfe konzipiert sind, anstelle sich an einem möglichst breiten gemeinsamen Zugang für viele Personen zu orientieren, um möglichst viel Teilhabe zu ermöglichen. Siehe beispielsweise die zunehmende Relevanz eines Universal Designs. Eine mögliche Vielfalt an Personenprofilen, die sich gerade im Zuge offener und partizipativer Methoden im lebenslangen Bildungsprozess weiterergeben werden, mag gerade im Bildungsbereich mancherorts immer noch eher als Herausforderung im Umgang mit einer Heterogenität, denn als Chance einer Diversität gesehen werden. In diesem Sinne tragen auch selbstbezogene Ansätze, wie es beispielsweise bei der Förderung und Ermöglichung von Selbstbestimmung der Fall ist, dazu bei, solche Entwicklungsprozesse durch partizipative Erfahrung und Übertragung von Verantwortung zu befördern. Doch inwiefern steckt in diesen Ansätzen auf der Kompetenzebene auch zugleich das Ziel, möglichst vielen und rechtlich betrachtet allen Personen gleichermaßen die Chance zu ermöglichen, auch an solchen anspruchsvollen Interaktionsprozessen teilzunehmen. Inwiefern kann es heute jedem und jeder ermöglicht werden, teilzuhaben? Genau genommen darf sich heute mit Blick auf den rechtlichen Rahmen und dem Ziel einer Chancengerechtigkeit für alle diese Frage überhaupt nicht mehr stellen. Zugang als Aufgabe Es ist zu einer allgemeinen Aufgabe geworden, Zugänge zu schaffen, Hürden zu minimieren und eine Offenheit für Diversität der Personen zu ermöglichen. Das gilt besonders für den Bildungsbereich, in dem die dortigen Akteurinnen die Chance und die Aufgabe haben, frühzeitig Diversität als Wert zu kultivieren und für vielfältige diversitätssensible Erfahrungen zu sorgen. Eine Möglichkeit bietet hier vor allem Die Mikroebene der gemeinsamen Interaktion, beispielsweise in partizipativen Lernszenarien, bei denen die Verantwortung auf einzelne oder mehrere Lernende für ein gemeinsames Ergebnis übergeben wird und darauf vertraut wird, dass sich diese Lerngemeinschaften in ihrer Diversität für einen passenden Lösungsweg entscheiden werden. Ein solches gemeinsames Handeln ist gerade mit Blick auf Förderung von Selbstbestimmung für alle beteiligten Personen voraussetzungsreich doch per se keine Hürde. So käme auf der Mikroebene der Lehre zur Minderung von Hürden, beispielsweise didaktischen Rahmenbedingungen oder Unterstützungsangeboten zur Ermöglichung reibungsarmer Kooperations- und Kollaborationsprozesse eine förderliche Funktion im Prozess zu. Doch ist es nicht allein das didaktische Modell oder eine technische Umgebung, die die Beziehungsarbeit für andere übernimmt. Vielmehr wären es die Personen, die in ihren gemeinsamen Beziehungen diversitätssensibel arbeiten. Und dazu gehören die Lernenden miteinander wie auch beteiligte Lehrende, die in solchen Lernsettings im besten Falle auf ihre Coaching-Kompetenzen zurückgreifen können, um die Lerngruppe oder Einzelpersonen mit passenden Impulsen ihren eigenen, passenden Weg finden und gehen zu lassen. Ganz im Sinne eines Leadership. Denn Diversität zeigt sich zumeist erst in den gemeinsamen Beziehungen und Praktiken. Sie kann die jeweilige Lehr- und Lernkultur im Bildungsbereich oder einem konkreten Lehr- und Lerngeschehen maßgeblich prägen, wenn jegliche Besonderheiten von Personen nicht als hinderlich, sondern als selbstverständlicher Teil des Ganzen betrachtet werden. Und so lässt sich die Frage danach, ob eine pauschale Personenorientierung mit Blick auf Ermöglichung von Partizipation und Erfahrung von Delegation einhergehend mit Selbstbestimmung oder gar Selbstorganisation bereits gerecht sei und allen Persönlichkeiten und Personen gleichermaßen einen für sie passenden Zugang ermögliche, mit einer ersten Antwort versehen. Partizipation und Ermöglichung von Selbstorganisation ist nur dann chancengerecht, wenn es als Aufgabe gesehen wird, allen in diversitätssensiblen Interaktionsumgebungen einen chancengerechten Zugang und Erleben von Selbstbestimmung zu ermöglichen. Lernkulturwandel Mit Blick auf Personenorientierung und Diversität lässt sich an dieser Stelle, ähnlich wie es später im Kapitel Agilität auch erfolgen wird, sehr treffend in die zwei Perspektiven Being und Doing differenzieren. Being, gemeint im Sinne von Mindset und Prinzipien, die auch normativ und bildungsorientiert die Idee einer lernenden Orientierung und allgemeiner Personenorientierung unter Berücksichtigung von Diversität weitertragen und den Rahmen entsprechend sensibel gestalten. Doing, eher gemeint im Sinne einer praktischen Umsetzung mit Hilfe von Methoden und Gestaltungselementen sowie die daraus in gemeinsamer Interaktion resultierenden Praktiken. Für den Bildungsbereich lässt sich diese Perspektive exemplarisch auf Mikroebene, theoretisch wie empirisch mit lernpsychologischen Bezügen in Richtung einer konstruktivistisch orientierten Sicht auf das Lehren und Lernen und entsprechender mediendidaktischer Gestaltungsprinzipien verbinden, wie auch mit einer diversitätsorientierten Lehr- und Lernkultur. In dieser Perspektive liegt ein grundlegender Wandel der bisher tradierten Lern- und Lehrkultur im Hochschulbildungsbereich, weil diese dafür steht, Lehrformate sowie Lern- und Prüfungsprozesse einschließlich der dafür nötigen administrativen Rahmenbedingungen deutlicher in Richtung Förderung und Ermöglichung von Selbstbestimmung zu entwickeln dass Veränderungen dieser Art im Hochschulbildungsbereich nicht allein auf der Mikroebene anzusiedeln sind, sondern für ihr Funktionieren die Meso- und Makroebene ebenso umfassen, zeigen eindrücklich zwei Beispiele mit Ideen zur zukünftigen Entwicklung des Hochschulbildungsbereichs. Einmal hat ausgehend von sich verändernden Lernverhalten und Bedarfen mit deutlichem Bezug zur MESO- und Makroebene bereits 2019 die Ahead-Studie eine Trendanalyse mit vier exemplarischen Szenarien einschließlich des bekannten Modells zu möglichen zukünftigen Studienmodellen in 2030 vorgelegt. Die zukünftig möglichen Modelle zeigen evolutionäre und auch revolutionäre Konsequenzen für die Ausgestaltung des Hochschulbildungsbereichs unter den Bedingungen der Digitalisierung auf. Die Realisierung aller Varianten in den nächsten Jahren könnten zur Entwicklung einer spezifischen Kultur der Digitalität beitragen und könnten dem Hochschulbildungsbereich stärker in Richtung lebenslanges Lernen ausrichten. Das zweite Beispiel ist konzeptioneller Art und fordert ein Umdenken im Lernen im Hochschulbildungsbereich hin zu einem sogenannten New Learning im Zuge der digitalen Transformation ein. Dafür sind im Hagener Manifest zu New Learning zwölf Thesen formuliert worden, die ausgehend von einer neuen Lernkultur den Rahmen auf der Meso- und Makroebene mitbedenken und schließlich auch bildungspolitische Forderungen postulieren. In beiden Beispielen wird primär von den Personen und den Lernenden und ihr potenziell lebenslanges Lernhandeln unter den Bedingungen von Digitalisierung und Digitalität aus argumentiert. Hiermit soll exemplarisch verdeutlicht werden, dass für die zukünftige Handlungsfähigkeit, wie es das Ziel von zeitgemäßer Bildung sein sollte, eine stärkere Orientierung an den Bedarfen und der Vielfalt von Personen in mindestens zweierlei Hinsicht relevant ist. Zum einen für die Person selbst und ihre eigenen Bildungs- und Entwicklungsprozesse. Zum anderen für die Lernenden orientierte und diversitätssensible Gestaltung des Rahmens, einschließlich der organisationalen und strukturellen Bedingungen. Zugleich bedeutet dieser Fokus nicht, dass nunmehr die alleinige Verantwortung für eine offenere, partizipativere Selbstorganisation und Selbstbestimmung ermöglichende Lehr- und Lernkultur unter den Bedingungen der Digitalität allein an die Personen delegiert werden könne und ein Wandel lediglich von ihnen abhinge. Die Personen und Prozesse sind und bleiben allerdings der Ansatzpunkt für ein Agile Educational Leadership, um gemeinsam im Hochschulbildungssystem in der digitalen Transformation zu arbeiten und durch Interaktion und Beziehungen das System durch Impulse mitzuverändern. Wenn gleich also hier als Ansatzpunkt ein Fokus auf die Personen und ein von Ihnen übernommenes Agile Educational Leadership gelegt wird, bleibt zugleich zu fragen, wie wichtig auch die Organisation und die Technologie als weitere AkteurInnen für die Handlungsfähigkeit und den Handlungsraum der einzelnen Personen im Zuge eines Agile Educational Leadership sind oder sein sollten. Ausgehend von der Personenorientierung setzt Agile Educational Leadership bei agilen Prinzipien und Werten, neuen Formen und Rollen von Leadership und in besonderer Weise bei einer persönlichen Ambidextrie an.